0: A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho A-ni-tho-pho
1: Xin mời mở bản kinh ra Trang 227 Trang 227 hai hàng cuối cùng mời xem kinh văn tu bồ đề như lai thuyết hữu ngã giả Tắc phi hữu ngã nhi phàm phu chi nhân dĩ vi hữu ngã tu bồ đề phàm phu giả như lai thuyết tác phi Phạm phu bắt đầu xem từ chỗ này đầy một tiểu khoa minh bổn vô thánh phàm kinh kim cang
0: ở phần sau
1: càng dài, dạ, càng chân thật. Bởi vì càng ngày càng chân thật, nên phàm phu chúng ta càng ngày càng không dễ thể hội. Vì sao? Nói đều là cảnh giới Trên quả địa như Lai Cũng chính là Thực tướng các Pháp Mời xem chú giải Thử thích Vô năng độ Vô sở độ Chi sở dĩ nhiên giả Phần trước đã nói qua Không những Phật nói ở trên bản Kinh Trên Kinh Đại Thừa Chúng ta cũng thường hay nhìn thấy có câu như vậy Phật không độ chúng sanh Tại vì sao Phật không độ chúng sanh vậy? Trên bản Kinh Đã nói với chúng ta Người năng độ Và chúng sanh sở độ Đều là Pháp duyên sanh Hoàn toàn không thể được Đó là nói từ trên tướng Từ trên tánh mà nói Dạng Pháp bình đẳng Không có cao thấp Tất cả Pháp thấy xuất thế gian không có pháp nào không bình đẳng là nói từ trên tánh cũng không có năng độ và sở độ cái ý nghĩa này sau quyết định không được phép hiểu sai không được hiểu lầm đây là chỗ khó giảng của kinh bát nhã cũng là chỗ khó hiểu Nhưng mà Học Phật Cũng không thể không biết Nói thật ra Cũng không thể không giản Chúng ta nhất định phải chú ý Phải cẩn thận Cần thế hội Quan sát thật vi tế Chúng ta xem đoạn này dưới đây Nhất chân Pháp giới Nhất thiết chư Phật Nhất thiết chúng sanh Đồng thể chi tánh Chi dị danh giả Nhân kỳ đồng thể Cố viết nhất như Cố viết bình đẳng Vô hữu cao hạ Thí như kim khí đa chủng Danh tướng tuy các các bất đồng Vô phi kim chi Dị tướng dị danh Đồng thể nhất như nhĩ Chân tướng sự thật Quả thật là Rất khó hiểu Rất khó thể hội Nhưng mà phía sau cái thí dụ này Từ trong thí dụ Chúng ta có thể hiểu rõ Một cái tương tự Phần trước ba câu nói này Nhất chân Pháp giới Sao gọi là nhất chân Pháp giới vậy? Chính là tất cả chư Phật Sao gọi là tất cả chư Phật vậy? Chính là tất cả chúng sanh Bạn nói tất cả chúng sanh cũng được Tất cả chư Phật cũng được Nhất chân Pháp giới cũng được Thậm chí là nói Mười Pháp giới cũng được Người sáng suốt Nói thế nào cũng được Người không sáng suốt Nói thế nào cũng là Mê hoặc điên đảo cũng nói không rõ ràng Không biết là ý nghĩa gì Càng giảng càng lung tung Người sáng suốt Họ biết là gì Cùng thể mà khác tên Cùng thể là một sự việc, Nhưng tên gọi khác nhau Là cùng một sự việc. Cho nên Ở trong bản kinh nói Như Lai giả Chư Pháp Nhất Như Chư Pháp Nhất Như Chính là Như Lai Như Lai chính là Chư Pháp Nhất Như Ý nghĩa của Chư Pháp Nhất Như Kinh Đại Thừa Kinh Điển Phật Giáo vừa mở ra Câu đầu tiên là Như Thị Ngã danh như thị là ý nghĩa gì vậy? Như thị chính là chư pháp nhất như Nhất thiết giai thị Trên kinh chẳng phải nói rất rõ ràng Rất minh bạch rồi sao? Thế mươi 49 năm Vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp Là giảng những gì vậy? Là giảng cái này Ngàn kinh dạng luận Không có lìa khỏi Cái tông chỉ này Nghĩa kinh Nếu như Không dễ dàng thế hội Không dễ dàng thế hội là rất chân thật Bên dưới nêu cái thí dụ này dễ hiểu Đại đức xưa Đại đức thời đại tùy đường Vì chúng ta nói cái sự việc này Là dùng vàng và đồ trang sức Để làm thí dụ Vàng là thể Nhưng đồ trang sức Thì quá nhiều rồi Chúng ta vào trong cửa hàng vàng bạc Để xem đồ trang sức Quá nhiều quá nhiều Đồ trang rất nhiều Thì tên của nó cũng nhiều Dùng một cái tên Thì không có cách gì Có thể gọi là đủ dạng hình tướng khác biệt này được Thí dụ chúng ta Dùng hành để tạo Một bức tượng Phật Tạo tượng Bồ Tát Cũng là tạo một cái tượng người Cũng tạo một cái tượng động vật nhỏ Bạn sẽ nhìn thấy Đây là Phật A-di-đà Phật Kia là quan âm Bồ-Tát Kia là thiên nhân Đó là mèo nhỏ, chó nhỏ Tên gọi thì khác nhau Thật ra người sáng suốt Biết giống nhau đều là dạc Bất kể bạn gọi thế nào cũng là dạc Thành phần đều như nhau trọng lượng đều như nhau giá trị đều như nhau là một sự việc cái gọi là dùng vàng làm đồ trang sức mọi đồ trang sức đều là vàng cái này chúng ta dễ hiểu các vị từ cái chỗ này mà thể hội nhưng mà ở trong thực tế lý thể Ý nghĩa sâu rộng, vô hạn Trên Kinh Hoa nghiêm nói rất hay Một tức tất cả Tất cả tức một Một là chỉ cái gì vậy? Một không phải chuyên nhất Không phải độc nhất Chuyên nhất độc nhất Thế thì sai Thế là có khác biệt rồi không thể nói là không có khác biệt không có cao thấp một là bất kỳ một cái nào chúng ta dùng sự thật trước mắt để đói điều này hầu hết mọi người đều lơ là mất cái gọi là lơ là cẩu thả cảnh giới trước mắt chúng ta Có thân thể của chúng ta ở trong đó Có môi trường sống của chúng ta Có biết bao nhiêu nhân vật dây quanh chúng ta Tôi hỏi bạn đây là một hay là nhiều Trên tướng nói là nhiều Trên tánh nói là một Hiện tượng phức tạp như vậy Từ đâu mà có vậy Hiện đại Có rất nhiều nhà khoa học Cái vấn đề này không có cách gì giải quyết Vũ trụ từ đâu mà có Sự sống từ đâu mà có Ta từ đâu mà có Tại vì sao là hình dạng này Những vấn đề này đều không thể Tìm ra được đáp án Tuy nhà khoa học đưa ra đủ dạng giả thuyết Đủ dạng suy đoán Nhưng mà tóm lại Không thể khiến người ta tâm phục khẩu phục Những điều này có thể nói là vấn đề lớn Vấn đề lớn của đời người Nhà khoa học cần đại Họ đều đưa ra Những người cổ đại này Họ có từng đưa ra không vậy? Cũng đã từng đưa ra Bạn xem kinh điển tôn giáo Tân cử ước của cơ đốc giáo Ở trong kinh điển của mỗi tôn giáo đều có Có thể thấy Người xưa Cũng đã nêu ra cái vấn đề này rồi nhưng mà rất nhiều nhà tôn giáo không thể tìm ra một cái đáp án liền nghĩ ra một cái phương pháp rất hay là nghĩ ra một vị thượng đế đây là do thượng đế an bày do thượng đế tạo nên tìm ra được cái chiêu bài thượng đế thì đáp án gì cũng viên mãn cả đều giải quyết rồi nhưng mà nhà khoa học hiện đại không tin lời thượng đế cái này là phiền phức to rồi họ muốn tìm nguyên nhân Muốn tìm cho ra ngọn nguồn sư diệt Nhưng mà ở trong Phật Pháp Phật không có nói là Do Thượng Đế tạo nên Phật không có nói là Do Thần Linh Làm Chủ Tể Phật cũng không có nói là Do Ngài tạo nên Không có Phật nói với chúng ta Cái hiện tượng này Rốt cuộc là sự diệt gì vậy? Phật nói với chúng ta biết Tất cả duy tâm tạo Đây là Phật chỉ ra cho chúng ta Một cái đáp án Tâm của người nào tạo vậy Phật nói với bạn Chính là do tâm của chính bạn tạo nên Bạn có tin được không Cái thế gian này Cái trái đất này Hiện nay đông đảo chúng sanh dây quanh xung quanh đây Đều là do tâm của chính mình tạo nên Bạn có tin hay không vậy? Cũng lắc đầu Không dám thừa nhận Nhưng mà quả thật là Do tâm bạn tạo nên Nếu bạn không tin Thì có thể làm một cái thí nghiệm Bạn bịt mắt lại Cái thế gian này liền biến mất ngay Mở mắt ra liền hiện tiền Nó không phải do bạn tự mình tạo ra sao Bạn có thể nói không phải do bạn tự mình tạo ra sao Cái sự thật này Như bình thường rất khó hiểu Cho nên Phật lại dùng thí dụ Thí dụ lấy cảnh mộng Để làm thí dụ Là tương đối giống với cái này Mỗi người đều đã từng nằm mộng Đều có kinh nghiệm nằm mộng rồi trong mộng có ta cũng mộng thấy rất nhiều rất nhiều người có người quen biết cũng có người không quen biết cũng có hư không cũng có sân hạ đại địa mộng từ đâu mà ra vậy cái này chúng ta tương đối dễ hiểu mộng là do tiềm thức chúng ta biến hiện ra tiềm thức chính là tâm là do tâm biến hiện ra tâm ở đâu vậy không biết trên kinh Lăng nghiêm tôn giả a nan đưa ra vấn đề của tâm thế tôn cũng không hỏi ngài chân tâm vọng tâm gì đều không hỏi chỉ cần bạn thừa nhận có cái tâm bất kể họ chân tâm hay vọng tâm ở đâu gì ông tìm tâm ra tôi thử xem a nan rất thông minh chúng ta tìm vẫn không thể tìm ra ngài có cách nghĩ ra được bảy chỗ chúng ta không thể nghĩ ra được bảy chỗ này ngài có cách nghĩ ra được bảy chỗ đều bị thế tôn phủ định Tâm có hay không gì Thật sự có Tâm ở đâu vậy nó thật ra không chỗ nào không có Cái cảnh giới đó chính là do tâm Bạn biến hiện ra Khi không hiện tướng Tâm không có hình không có tướng Bạn không biết ở chỗ nào Nhưng mà nó hiện ra tướng Thế thì dễ xử lý rồi Thí dụ khi không nằm mộng Tâm bạn ở chỗ nào thật sự không thể tìm ra Khi như nằm mộng Tìm ra được rồi Ở đâu vậy cảnh mộng chính là tâm Tâm đã biến thành tướng Trên Kinh Phật nói Toàn chân tức vọng Chân chính là tâm Vọng là cảnh giới Toàn bộ tâm đã biến thành cảnh giới rồi Toàn vọng tức chân Toàn bộ cảnh mộng chính là tâm của bạn cảnh mộng cái tâm này có thể biến ra ta có thể biến ra rất nhiều rất nhiều người có thể biến ra sơn hà đại địa có thể biến ra hư không chúng ta ngày nay nói thời gian không gian thời không hiện nay là vấn đề mà nhà khoa học chưa có giải quyết được thời gian không gian làm sao có gì có khởi đầu hay không có kết thúc hay không Có biến đổi hay không Đây đều là vấn đề lớn Thời gian và không gian Ở trong vọng từ đâu mà ra vậy Đều là do trong tâm của mình Biến hiện ra Nếu như bạn đem cái đạo lý này Tham cứu thấu triệt rồi Phật nói với bạn Sơn hà đại địa hiện tiền Hư không pháp giới Thập pháp giới y chánh trang nghiêm Từ đâu mà có vậy Là do trong tâm của chính bạn biến hiện ra Bởi vì tâm của bạn có thể hiện tướng Giả lại cái tướng này có thể biến đổi Nó tại vì sao có thể biến đổi vậy Là biến đổi theo ý nghĩ trong tâm của bạn Nếu những ý nghĩ của bạn không biến đổi Thì cái tướng đó sẽ không biến đổi Ý nghĩ biến đổi Thì tướng quyết định sẽ biến đổi Cái gọi là tướng tùy tâm chuyển Cảnh tùy tâm chuyển Y báo chuyển theo chánh báo Chánh báo là tâm Đạo lý nó là như vậy Chính bởi vì Cái sự thật như vậy Cho nên Phật ở trên kinh này Mới dạy chúng ta Vô trụ sanh tâm Nếu như không phải cái việc này Thế vũ trụ là được rồi Nhưng gì còn phải sanh tâm nữa Chính là tâm của bạn Quyết định hiện tướng Tướng quyết định Biến đổi theo ý nghĩ của bạn Thế là phần dạy chúng ta sanh tâm Bạn sanh tâm thiện Cái cảnh giới này liền biến rất thiện Rất đẹp bạn sanh tâm phiền não Thì hiện tướng sẽ biến rất xấu Biến rất thô Cũng khiến cho bản thân bạn Rất khó chịu Đạo lý là ở chỗ này Nếu như bạn là thuần một cái tâm thanh tịnh Thế là biến tình độ của thế giới Tây Phương cực lạ Cho nên Tận hư không khắp pháp giới Đều là vật do tâm tánh của mình biến hiện ra Liệt khỏi tâm tánh thì không có một pháp nào có thể được Đây là giống như quan hệ giữa vàng và đầu trang sức vậy Tôi đều quan hệ ở trong cảnh mộng Các vị từ trong cái chỗ này mà thể hội Quả thật sự là Vật do tự tánh biến hiện ra Chúng ta có nhiều người như vậy Đang ở đây Có lẽ có người hỏi Cái cảnh giới này Là do một mình tôi biến ra Hay là mọi người chúng ta cùng biến ra vậy Tôi nói lại cho bạn biết là do một người biến ra Người kia thì sao? Người kia là một mình họ biến Cảnh giới họ biến tại sao giống như chúng ta vậy? Đồng phân, vọng kiến Thí dụ nói chúng ta hiện đây Cái dạng đường này Rất sáng sủa Sáng là do ánh đèn Cái ánh đèn nào vậy? Rất nhiều, rất nhiều ánh đèn như vậy Mỗi một ánh đèn đều chiếu sáng Bạn ở đây không thể phân ra được Nhưng mà bạn tắt đi một con đèn Thì ánh đèn đó liền biến mất Đây chính là cái đạo lý gì vậy? Tuy là mọi người Tôi thấy các bạn Là tôi biến Bạn thấy tôi là do bạn biến hiện ra Mỗi cái không liên quan nhau Nếu như bạn không tin Hai ngọn đèn này đều bật lên Ánh sáng hòa trộn lẫn nhau Thật ra mỗi cái không liên quan nhau Nếu như liên quan nhau Thì ngọn đèn này tắt đi Cái ánh sáng đó đi Di chuyển vào bên này Nó không thể tắt được Mỗi cái không liên quan nhau Trên Kinh Lăng Nghiêm nói cái đạo lý này Nói cái sự thật này nói rất rõ ràng cái đó rất thú vị vô cùng phù hợp với khoa học hiện đại khoa học hiện nay nói vật lý địa cầu vật lý vũ trụ trên kinh lăng nghiêm nói những điều này Lớn thì nói đến hư không pháp giới Nhỏ thì nói đến điện tử Hạt nhân Cũng nói đến Nói đến hạt căn bản Bất luận là lớn hay nhỏ Đều là vật do tự tánh biến hiện ra Liệt khỏi tự tánh không có một pháp nào Có thể được Thời không cũng là do tự tánh biến hiện ra Các vị từ trong cái thí dụ này mà thể hội Chúng ta xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây Vô thánh vô phạm Bổ lai bình đẳng Sở dĩ Phật thuyết thượng vô Phật đạo khả thành Hạ vô chúng sanh khả độ Cái độ tức vô độ thành tức vô thành Sở dĩ hữu thuyết bình đẳng chân pháp giới Phật bất độ chúng sanh Thử dai ước tánh thể bình đẳng nghĩa thuyết giả Phần trước chúng ta đã từng nói qua Phật nương vào hai đế thuyết pháp Loại cách này nói Là nương vào chân đế cái gọi là nương vào chân đế chính là nương vào chân tướng sự thật chân tướng sự thật phàm phu chúng ta chưa có phát hiện ra chưa có nhìn thấy Chư phật Bồ Tát nhìn thấy chân tướng sự thật này nương vào trong chân tướng sự thật để đói làm gì có phàm thánh có phàm thánh Thì đây là hai Pháp không bình đẳng Cho nên Phật Pháp Phật Pháp là gì? Đem chân tướng sự thật Thấy đều làm rõ ràng Làm sáng tỏ rồi Thì gọi là Phật Pháp Chưa làm rõ ràng Chưa làm sáng tỏ Thì không phải Phật Pháp Định nghĩa của Phật Pháp là như thị, như thị Rõ ràng rồi, sáng tỏ rồi Nói như thế nào cũng đúng Cũng không sai Nói không Phật, không chúng sanh Là đúng, không nói sai Giống dĩ như vậy Nói có Phật, có chúng sanh cũng đúng Cũng không có nói sai Hiện tướng, hiện thực như vậy Một cái là nói từ trên thể Một cái là nói từ trên tướng Nếu như chưa có biết rõ Nói như thế nào cũng sai Gọi là mở miệng liền sai Động niệm liền trật Bạn không hiểu rõ chân tướng sự thật Bạn cho nó là thật Bạn không biết tất cả pháp Không thật không hư. chúng ta xem thấy ở trong đàn kinh khi lục tổ huệ năng lìa khỏi hoàng mai vào thời đó đại chúng ở trong tự diệu đối với ngài rất không tin phục ngài mang y bác đi rồi những người đó đều muốn đoạt y bát trở về Ngài chạy vào trong nhóm thợ săn để lánh nạn Lánh nạn 15 năm Thời gian không phải là ngắn 15 năm Vì sao rời khỏi nhóm thợ săn Đến Quảng Châu Hiện nay là chùa quan Hiếu Nghe thấy Pháp Sư Ấn Tông Giảng Kinh Niết bàn Pháp Sư Ấn Tông Ở phương Nam Cũng là Pháp Sư rất tài giỏi Rất nổi tiếng Giảng Kinh Thuyết Pháp Bên cạnh đại điện Của cái chùa đó Có cây cột cờ Trên cầu có treo phướng Gió đang thổi Gió động, phướng động Có người đang tranh luận ở đó có người nói gió động, có người nói phướng động Hai người tranh luận không nhất Ngài ở bên cạnh đã xen vào một câu nói Không phải gió động, không phải phướng động Mà tâm nhân giả đang động Không phải gió, cũng không phải phướng Là tâm của ông đang động Người nghe lúc đó cảm thấy Ngài nói rất cao siêu Cũng đều rất khâm phục Pháp sư ấn tông nghe thấy rồi Khi giảng kinh xong xuống tiếp kiến Ngài thỉnh giáo với Ngài Biết Ngài là lục tổ Của thiền tông Mới biết Thế là liền thỉnh giáo với Ngài Lúc Ngài ở Hoàng Mai Hòa thượng nhẫn ngũ tổ Giảng thiền định Giải thoát như thế nào? Câu trả lời của Ngài Cao Minh Thiền định giải thoát là hai pháp Phật pháp là pháp không hai Chúng ta ở chỗ này xem thấy Vô phạm vô thánh Phạm thánh là hai pháp Phật Pháp là Pháp không ai Làm gì có phàm thánh chứ Chỉ có một mùi dị Nói với bạn có phàm có thánh Đây là nói đối với người mới học Là nói đối với người vẫn chưa có Phá phân biệt chấp trước Nói với bạn Rất nhiều rất nhiều Pháp tướng Bồ Tát nói với bạn Thập tính, thập trụ Thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Đặng giác, diệu giác Đâu có nhiều như vậy vốn không một vật Chỗ nào dính bụi dơ Tại vì sao kể ra một lôn vậy chứ Bạn nên biết nghĩa thú của Phật thuyết pháp Phật là dùng rất nhiều lời như vậy để hướng dẫn cho bạn đến cuối cùng hướng gì đâu gì hướng về tâm địa thanh tịnh một niệm không sanh. Tại vì sao Phật nói những danh từ này khiến bạn suốt ngày khởi vọng tưởng gì? Phật nói với bạn những danh từ pháp tướng này, bạn ở đây khởi vọng tưởng so với bạn suốt ngày thị phi nhân ngã tham sân si là cao minh hơn nhiều. bằng vọng tưởng không thể đoạn Phật liền dùng một phương pháp khác để hướng dẫn bạn Để vọng tưởng của bạn hướng dẫn không cho rơi vào trong ba đường ác Không cho rơi vào trong luân hồi Mà vẫn cứ khởi vọng tưởng đương theo kinh Phật mà khởi vọng tưởng Cái phương pháp này rất tuyệt diệu, rất cao minh Nhưng mà mục đích cuối cùng của Phật Nhất định là muốn đem vọng tưởng của bạn dẹp sạch toàn bộ khôi phục về tự tánh đây là mục tiêu cuối cùng của ngài điều này ở trong phật pháp gọi đó là phương tiện thiện xảo nếu như là người thượng căn lợi trí thì lời phật dạy họ là đơn giản dễ dàng rồi không có nói những lời rườm rà này nói thẳng ra thế là rất đơn giản Giống như Kinh Kim Cang đều là Nói đối với người thượng căn lợi trí Không phải nói đối với người căn tánh trung hạ Chưa nói bao nhiêu mà cảnh giới ở trên quả địa Đều hoàn toàn hiển lộ ra rồi Cho nên chúng ta phải biết Phật thuyết Pháp thiện xảo Vì thế Phật ở trong Kinh Nhiều lần nói với chúng ta Pháp mà Phật nói không được chấp trước Bởi vì tất cả Pháp nói ra đều là Pháp do duyên sanh Không nghe nơi thể hoàn toàn không thể được Nếu như bạn nghĩ được không nghe nơi thể hoàn toàn không thể được Thế chẳng phải Pháp này bình đẳng không có cao thấp hay sao Tại vì sao chúng ta ở trong tất cả Pháp nhìn thấy không bình đẳng có cao thấp gì Bởi vì chúng ta không biết nó là Pháp duyên sanh Cũng không biết đó không nghe nơi thể Làm cho rằng là Chân thật Như vậy mới có cao thấp Bạn cần hiểu rõ Cái đạo lý này Cái đạo lý này hiểu rồi Thì đoạn này là Dễ dãn rồi Không thánh không phàm Phàm thánh Cái danh từ này là Giả định Làm gì có phàm thánh sao gọi là thánh gì minh tâm kiến tánh liền gọi là thánh sao gọi là phàm gì vô minh phiền não che lấp bản tánh chúng ta liền gọi họ là phàm vô minh phiền não là thật sao là không phải bồ tát mã minh ở trong khởi tính luận nói với chúng ta bổn giác bổn hữu bổn giác là chân như bổn tánh ở trong tự tánh vốn đầy đủ trí huệ bát nhã bất giác bổn vô bất giác là vô minh phiền não vốn dĩ không có Vốn dĩ không có thì làm gì có phàm thánh chứ cho nên từ trong tự tánh mà nhìn thì thật sự không có phàm thánh đều không có vô thánh vô phàm bổn lai bình đẳng hiện nay có bình đẳng hay không vậy xin thưa với các vị hiện nay quả thật là bình đẳng Hiện tướng Đây là tướng của thập Pháp giới Phật Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác Bên dưới là chúng sanh lục đạo Vì làm sao bình đẳng được chứ Nó thật sự là bình đẳng Tại vì sao chúng ta không nhìn thấy bình đẳng vậy Chúng ta làm mê ở trên tướng Là giống như vừa mới nêu cái thí dụ này lấy vàng làm đồ trang sức mọi đồ trang sức đều bằng vàng chúng ta nhìn thấy cái đồ trang sức để dính cái tướng này bồ tát phật mèo nhỏ chó nhỏ xúc xanh cái này không bình đẳng tướng không bình đẳng nhưng mà bạn thử bàn luận giá trị thật kỹ trọng lượng vàng như nhau Hàm lượng giống nhau Ra bên ngoài bán giá tiền bằng nhau Vì sao không bình đẳng được chứ Là bình đẳng Nhìn từ Trên chất nó là bình đẳng Hình tướng bên ngoài Không bình đẳng Thế thì bình đẳng rồi Thì tướng Đâu có đạo lý nào không bình đẳng được chứ Chỉ cần bạn không chấp trước liên binh đẳng ngay Phạm phu chấp trước bằng thử xem dùng vàng là một pho tượng phật thế thì gây go rồi hằng ngày nằm sấp ở dưới đất đó chắp tay cúi lại nếu như là một cái tượng mèo nhỏ chó nhỏ họ ở đó sờ chạm một chút chứ tuyệt đối không cúi lại đó. chẳng phải là thứ giống nhau hay sao đã dính tướng rồi đã chấp tướng Phật là thấy tánh, không chấp tướng. Thế là thập pháp giới thấy đều bình đẳng. Vô thánh là không chấp tướng, Phật Bồ Tát. Vô phàm là không chấp cái tướng của phàm phu sáu cõi. Họ không chấp rồi. Thì thấy tướng chính là thấy tánh. Mười pháp giới là bình đẳng. Làm gì không bình đẳng chứ Tại vì sao Phật Bồ Tát không chấp tướng vậy Tại vì sao chúng ta lại chấp tướng Chúng ta không hiểu rõ chân tướng sự thật Họ đối với chân tướng sự thật Hiểu rất rõ ràng Rất sáng tỏ Tập Pháp giới y chánh trang nghiêm Vô lượng, vô biên Sắc tướng Những sắc tướng này là gì vậy? Đều là từ trong chân tâm Bản tánh Biến hiện ra Chân tánh tại vì sao hiện ra nhiều tướng khác biệt như vậy Khác biệt chính là Nhân quả không đồng Sở dĩ là tướng tương tục Nghiệp nhân quả báo Sát na sanh diệt mà thôi Sát na sanh diệt không phải sanh diệt thật. sự thật là gì vậy? sự thật là bớt sanh bất diệt. bớt sanh bất diệt tại vì sao phải nói sanh diệt như vậy? ý nghĩa của sanh diệt là sát na biến đổi. biến đổi chứ không phải thật sự sanh diệt. tướng vĩnh viễn không bị diệt nếu như mọi người nhất thời đối với ý nghĩa không thể hiểu được chúng tôi vẫn phải nêu một thí dụ thí dụ vàng chúng ta một pho tượng phật bằng vàng chúng ta hiện nay không muốn cái tượng phật này tôi thích tượng quan âm bồ tát đem cái tượng phật này nấu chảy ra lại đúc thành tượng quan âm bồ tát Chúng ta liền nói tượng Phật diệt rồi Tượng quan âm Bồ Tát xanh rồi Thật ra vàng vẫn là cái vàng đó bằng từ cái khối vàng đó mà nói Nó không có sanh diệt Thậm chí là ta tượng Phật không cần nữa Bạn đem nó là một viên gạch vàng Là tướng của viên gạch Bạn đem nó nấu thành một viên tròn Thì nó có tướng của một viên tròn Nó tóm lại đều có tướng ở trong đó Tướng quyết định không bị diệt Tướng bị biến đổi Nói từ trên biến đổi Chúng ta gọi đó là sanh diệt Thật ra không phải có sanh diệt thật sự Sự thật Sự thật là bớt sanh bớt diệt Thân thể của chúng ta Nếu bạn nói sự thật Chúng ta cái thân thể này Thật sự bớt sanh bớt diệt con người đó bị chết, chết rồi Cái thân này của bạn cũng không có việc Hiện nay nhà khoa học biết Thân thể là gì vậy? Là do rất nhiều tế bào tổ hợp Tế bào là có như thế nào vậy? Tế bào là do rất nhiều nguyên tử tổ hợp Nguyên tử là do điện tử tổ hợp Điện tử là do hợp căn bản tổ hợp lại Cái thân thể này hiện nay tồn tại Cái này là do duyên tụ Tụ lại nó liền Hiện hữu tan rồi Nó liền lìa khỏi Chỉ là tụ tan Cái hình tướng này đang biến đổi thực ra những vật chất này không có diệt Đâu có diệt Không có sanh diệt Đây là khoa học hiện đại chúng ta biết Vật chất bớt diệt Cho nên nó chỉ là đang biến đổi Phật Pháp nói rất rõ ràng Duy thức sở biến Duy tâm sở hiện Duy thức sợ biến Biến chính là quan hệ nhân quả Cho nên chúng ta ở phần trước đã giảng qua Toàn bộ tất cả hiện tượng Đều là giả Đều là sát na sanh diệt Hoàn toàn không thể được Chỉ có nhân quả là thật nhân quả bất không cho nên Phật mới dạy chúng ta vô trụ phải sinh tâm sinh tâm đạo lý là ở chỗ này cái lý sự này sâu vô cùng phức tạp vô cùng chúng ta chỉ có thể nói một cách đại khái Hiểu rõ chân tướng sự thật Mấy câu nói này là điều hiểu rồi Thượng vô Phật đạo khả thành Hạ vô chúng sanh khả độ Cho nên Phật độ tất cả chúng sanh Hoàn toàn không có kể công bao giờ Tôi đã độ bao nhiêu chúng sanh Không có cái ý nghĩ này Tại vì sao không có ý nghĩ này gì Chúng ta ở trong phần trước Kinh Kim Cang xem thấy Phật độ tất cả chúng sanh trong tâm rất sạch sẽ Chỉ chẳng có việc gì Là làm mà không làm, không làm mà làm Tâm của Ngài thanh tịnh Chúng ta nói tâm thanh tịnh Làm mà không làm, không làm mà làm Đều là nói từ trên tướng Ở chỗ này là nói từ trên lý Là nói từ trên tánh thể Đâu có Phật đạo có thể thành Chẳng qua là bạn đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buôn xả mà thôi. Buôn rất sạch sẽ. Chúng ta liền đặt cho đó một cái tên, gọi họ là Phật, thành Phật rồi. Thật ra thành Phật cái gì chứ? Vọng tưởng phân biệt chấp trước buôn xả mà thôi. Khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, liền gọi đó là Phàm Phu phàm thánh hóa ra là cái sự diệt như vậy. Phật độ chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn họ tu hành chứng quả, chúng sanh giác ngộ rồi cũng đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả, họ thành Phật rồi. Là do Phật độ họ thành Phật sao? không phải là họ tự mình buông xả. Họ thành Phật rồi. Chúng sanh làm sao thành Phật gì? Tự giác, tự ngộ, tự độ là tự mình thành Phật. Phật không có độ họ. Đây là hôm qua đã nói qua với các vị rồi. Phật chỉ là làm một cái tâm thượng duyên mà thôi. Thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên. Đều là do bản thân đầy đủ Phật đâu có độ chúng sanh Phật không độ chúng sanh Độ tức vô độ Thành tức vô thành Những lời nói này Bên dưới còn có một câu Bình đẳng chân pháp giới Chân chính là nhất chân Phần trước nói là nhất chân pháp giới Nhất chân Pháp giới Là cảnh giới mà ở trên quả địa Chư Phật như lai chứng Hay nói cách khác Hoàn toàn của Phật Bồ Tát Gọi là nhất chân Pháp giới Nhất chân Pháp giới làm sao chứng được vậy? Tâm bình đẳng liền chứng được ngay Nhất chân Pháp giới ở đâu vậy? Là ở ngay trước mặt Chúng ta chẳng hề lìa khỏi Thập Pháp giới với nhất chân Pháp giới Là cùng ở với nhau Tuy ở cùng nhau Chúng ta nghĩ đây Thấy sáu cõi Không có nhìn thấy nhất chân Pháp giới Nguyên nhân do đâu vậy Chúng ta Cái tâm đó không đúng Cái này vẫn phải dùng thí dụ để nói Thí dụ chúng ta hiện nay tivi nhà nhà đều có Singapore bao nhiêu nhà đài tôi không biết Giả định là nói 10 cái Chúng ta nói 10 pháp giới Sống của 10 pháp giới Đều phủ khắp Ở trong cùng một cái không gian Thập pháp giới Bạn chọn cái kênh nào Thì cái pháp giới này liền hiện tiền ngay Là ý nghĩa như vậy Mười kênh của nhà đài Đều ở trên cái nút đó của bạn Xem bạn chọn như thế nào mà thôi Chọn cái nào thì cái đó liền hiện tiền Bạn hỏi nhất chân Pháp giới Nhất chân Pháp giới lại chỗ này Nếu như chúng ta chọn đúng kênh rồi Hiện bày ra trước mắt Chính là nhất chân Pháp giới Kênh của nhất chân Pháp giới Là tâm bình đẳng tâm phải thế nào mới bình đẳng gì? đem vọng tưởng phân biệt chấp trước thấy đều buông xả liền bình đẳng ngay. có vọng tưởng là không bình đẳng, có phân biệt là không bình đẳng, có chấp trước là không bình đẳng. bạn sẽ không thể nhìn thấy cái hoàn cảnh sống đó của như lai các ngài. chúng ta chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả thì hoàn cảnh sống của chư phật như lai chúng ta lập tức liền nhìn thấy ngay liền đạt được đây là thật cái này không phải là giả cho nên gọi là nhất chân pháp giới từ đó cho thấy thập pháp giới không phải thật thập pháp giới là do thức biến chính là do bạn vọng tưởng phân biệt chấp trước biến ra Vọng tưởng Phân bị chấp trước Sao có thể biến thành Pháp giới Phật được Bạn khởi vọng tưởng Phật liền biến thành Pháp giới Phật Khởi vọng tưởng Bồ Tát liền biến thành Pháp giới Bồ Tát Đều là vọng tưởng Ngay cả Phật cũng không nghĩ nữa Vọng tưởng Phật cũng đoạn hết rồi Là nhất chân Pháp giới Vì thế thức Ni phật đối với chúng ta vậy chúng ta pháp còn phải xả Hướng hộ phi pháp pháp là phật pháp phật pháp cũng không được chấp trước cũng phải buông xả giúp bạn đến nhất chân pháp giới nếu như toàn bộ tất cả đều buông xả rồi mà phật pháp không buông xả được hay nói cách khác bạn ở thập pháp giới trụ ở trong pháp giới phật bồ tát bạn dĩ diễn không thể vào nhất chân Pháp giới Đây là Rất xứng đáng với chúng ta Pháp còn phải giả hướng hồ phi Pháp Nói cho chúng ta biết Phật thuyết Pháp cũng là do nhân duyên sanh Cũng là không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Đây thấy đều là từ trên tánh thể mà nói Đây là đương theo chân đế mà nói quả thật là Chân tướng của tất cả Pháp Phát tâm Bồ Tát Thông đạt thử nghĩa ưng dĩ vô năng Vô sở vô pháp Vô ngã chi tâm Tu nhất thiết thiện Pháp Nải năng như thị nhi chứng giả Phát tâm Bồ Tát là chỉ phát tâm vô thượng bồ đề mà nói, là giống như lời mà tôn giả tu bồ đề vừa mở đầu bản kinh nói, người thiện nam, người thiện nữ, phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đây chính là phát tâm Bồ-Tát Bồ-Tát như vậy Vô cùng hiếm có Bồ-Tát như vậy Nhất định được tất cả chư Phật hộ niệm Hay nói cách khác Họ phát đại tâm như vậy Thì tất cả chư Phật như Lai Đều muốn giúp đỡ họ thành Phật Tâm họ phát là tâm thành Phật. Cái này phải thật phát mới được. Phát ở ngoài cửa miệng, ở trong tâm không có, cái đó không được. Cái đó không được chư Phật, như Lai gia trị. Phải chân thật phát tâm. Bạn thật sự phát cái tâm này. Bạn phải thông đạt nghĩa này. Cái nghĩa này là gì vậy? Nói chỗ gần Chính là Không Phật Không chúng sanh Không thánh Không phạm Đây là nói từ chỗ gần Bạn phải hiểu được cái đạo lý này Nếu từ chỗ xa mà nói Đạo lý mà bản kinh từ đầu đến cuối nói Bạn cần sáng tỏ Bạn cần thông đạt Bởi vì đối tượng Mà bản kinh nói chính là Vì người phát tâm vô thượng Bồ Đề Muốn thành Phật quả Cứu cánh viên mãn mà nói Đối tượng của Phật là đối với họ Thông đạt nghĩa này là giải ngộ Chúng ta nói khai ngộ Họ hiểu rõ rồi Cần phải như thế nào Mới có thể viên mãn thành Phật Họ hiểu được Hiểu được Nếu không tu thì không có tác dụng Giải ngộ Bạn hiểu rõ rồi Bạn làm không được cũng vô ích dưới đây muốn dạy bạn làm Bạn cần phải làm Như thế nào vậy Nắm những cái nguyên tắc này Giữ những cái nguyên tắc này Bạn vẫn sinh hoạt Bạn vẫn sống Bạn vẫn làm công việc của bạn bình thường Bất luận bạn là ở ngành nghề nào Quyết định không trở ngại công việc Vẫn cứ suốt ngày Xã giao bình thường Chỉ cần giữ vững cái nguyên tắc này Là bạn có thể thành Phật
0: Mấy cái nguyên tắc này
1: Không năng không sở Ở trong tâm của bạn Không được có ý nghĩ năng sở Không pháp, không ngã Pháp ngã là nói chấp trước Các vị phải biết năng sở là vô minh Ngã pháp là phiền não Không năng, không sở, không pháp, không ngã Chính là chúng ta nói là Bạn phải lìa phiền não chướng Phải lìa sở tri chướng Năng sở là sở tri chướng Các pháp với ngã là phiền não chướng Bạn phải phá hai chướng Hai chướng phá ở chỗ nào vậy Trong đời sống Mặc áo ăn cơm Làm việc Đối nhân sự thế Là ở trong những chỗ này Phải thật sự làm được Không tướng ngã, không tướng nhân Không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả Tu tất cả thiện pháp Tất cả thiện pháp Chỉ cần bạn làm được không năng, không sở Không pháp, không ngã Hay nói cách khác Lấy câu phía trước của kinh kim cang Chỉ cần bạn thật sự có thể làm được Không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả Thì bất luận bạn làm việc gì Cũng là thiện pháp Bạn mặc áo là thiện pháp Ăn cơm cũng là thiện pháp Không có gì không phải là thiện pháp Nếu như bạn có nhân, có ngã, có chúng sanh, có thọ giả Thì bạn đọc Kinh Kim Cang cũng không phải thiện pháp Không có gì là thiện pháp Vì sao vậy Bạn vẫn làm phàm phu Bạn không thể ra khỏi tam giới Bạn không thể minh tâm kiến tánh Thì đâu gọi là thiện được chứ Các vị cần phải hiểu rõ Cái đạo lý này Bạn mới biết thế nào gọi là Tất cả thiện pháp Không ngã, không nhân, không chúng sanh Không thòi giả Bạn từng nghĩ xem Là không có gì Không phải thiện pháp Nhi hành thiện Pháp, tu tất cả thiện Pháp Sự diệt đó là như vậy Như vậy, bạn liền chứng được ngay Như thị, di chứng, chứng cái gì vậy? Nhất chân Pháp giới Minh tâm kiến tánh Thánh chi thành thánh, Phàm chi thành phạm Đoạn này là chúng ta nói từ trên tướng Phần trước bạn xem Bạn phải làm sao để lý giải Phải làm thế nào để tu Cái nguyên tắc này Đã nói ra rồi Thánh nhân chi sở dĩ thành thánh Phàm nhân sở dĩ thành phạm Chánh do ư Nhất hữu niệm Nhất vô niệm Khác biệt là ở chỗ này Chư Phật Bồ Tát vô niệm Phạm phu lục đạo hữu niệm Hữu niệm là phạm phu Có niệm gì vậy? Ngã nhân chúng sanh thọ giả Đây là Phật Đem toàn bộ tất cả niệm Quy nạp thành bốn loại lớn này Toàn bộ tất cả ý nghĩ Vọng tưởng Của chúng sanh Tớm lại không ra khỏi bốn loại lớn này Chỉ cần bạn có niệm Bạn chính là phàm Phu Vô niệm chính là Phật Bồ Tát Khởi niệm tiền hữu Cao hạ Bởi vì bạn có niệm Lục đạo có cao thấp Trời là cao nhất Tiếp đó đến người Sau đó xuất sanh ngạ quỷ địa ngục dưới cùng Có niệm Liền có cao thấp Hướng lên trên nữa Tứ thánh cũng có cao thấp Phật cao nhất Tiếp đó Bồ Tát Tiếp theo nữa là Duyên giác thanh danh Có niệm mới có cao thấp Phật nói với chúng ta Bồ Tát có 51 cái cấp bậc có cao thấp 51 cái cấp bậc Tại vì sao họ có 51 cái cấp bậc gì bởi vì họ có niệm Bồ Tát đẳng giác vẫn còn một phẩm sanh tướng du binh đó chính là niệm của họ cái vọng niệm đó của họ chưa có đoạn sạch sẽ một phẩm vọng niệm vi tế đó nếu như đoạn sạch rồi buông xả xả sạch rồi họ liên thành phật ngay đó hoàn toàn là vô niệm ừ. tại vì sao nói bồ tát có nhiều cấp bậc như vậy tại vì sao nói thập pháp giới vì niệm có nhiễm có tịnh niệm có nhẹ có nặng Thế nên mới có những hiện tượng Cao thấp này Cái này không bình đẳng Thập pháp giới không bình đẳng Thì lục đạo đương nhiên là Càng không bình đẳng hơn Người biết tu Phải ở trong chỗ cực không bình đẳng Mà tu tâm bình đẳng của họ ở trong hoàn cảnh cực không thanh tịnh mà tu tâm thanh tịnh người này gọi là biết tu cổ đức dân đảng mạch trực hành khứ đây là đại đức xưa thường hay Giáo giới người học Chỉ bảo người học Ý nghĩa của bạch trực Là tuyệt vô chim cố chi ý Tuyệt vô chim cố là không có đắng đo Không có hoài nghi Hoàn toàn không có đắng đo Cứ thẳng tiến là được Ở trong thiền tông Thường hay dùng câu nói này Chỉ yếu minh liễu Đạo lý Nhân chuẩn phương hướng Tiện nhất trực hành khứ Đây là chân tinh tấn Chúng ta bình thường nói tinh tấn Sao gọi là tinh tấn vậy? Cái này là chân tinh tấn Chỗ này nói thì rất dễ dàng trên thực tế thì quá khó Đạo lý bạn đã hiểu rõ chưa vậy Phương hướng rốt cuộc ở chỗ nào Nếu như bạn không rõ lý Phương hướng làm không rõ ràng Tu mù luyện quán Cái đó thì không được Ngày nay nói lời thành thật Tám dạng bốn ngàn pháp môn Bất luận là tông phái nào Cũng có vấn đề Vấn đề ở chỗ nào vậy Lý không rõ Phương hướng không biết Tu học Không biết bắt tay từ chỗ nào Đây là lời rất chân thật Ngày nay Có rất nhiều người tham thiền Sao gọi là thiền họ không biết người xưa còn có cái thiền trùng hoang họ hiện nay cả thiền trùng hoang cũng không sánh bằng bạn nói có đáng buồn hay không sao gọi là thiền không biết Thật sự là tu mù luyện quán Không phải đọa nhào trong vọng tưởng Thì cũng đọa nhào trong vô minh Công phu không đắc lực Tinh Thời gian lãng phí rồi đây thực sự là đáng tiếc Chỉ có niệm Phật Cái pháp môn này dễ dàng Chỉ cần không ngoài nghi Không xen tạp Không gián đoạn Đó chính là mạch trực hành khứ Bạn lý luận hiểu cũng được không hiểu cũng không sao nếu như bạn muốn thật sự được lợi ích thật sự được tốt đẹp bạn chỉ một câu ai Di đạo phật niệm đến cùng chuẩn xác không sai kinh có cần nghe không vậy không cần nghe bạn nghe kinh làm gì tại vì sao bảo bạn nghe kinh vậy là bởi vì bạn vẫn không thật thà bạn vẫn không chịu quyết một lòng một dạ niệm phật vậy mới bảo bạn nghe kinh tôi giảng kinh kim cang lúc mở đầu đã nói qua với các vị rồi vì sao giảng kinh kim cang vậy bởi vì các bạn niệm phật không thành thật không chịu buông xả Vì sao không chịu buông xả vậy Chưa nhìn thấu Mục đích của Kim Kim Căng ở chỗ nào vậy Giúp chúng ta nhìn thấu buông xả Nhìn thấu buông xả rồi Liền thành thật ngay Bạn liền chịu thẳng tiếng Thế mới có thể thành công Cho nên người thật sự dụng công Thật sự muốn thành tựu chư phật hộ niệm long thiên ủng hộ bạn sẽ không gặp phải tai nạn tai nạn rơi ngay trước mặt cũng không có phần của bạn bạn có phật bồ tát phù hộ bạn không cần phải tìm nơi để lánh nạn bạn còn muốn tìm nơi để lánh nạn cái gì thử nghĩ xem Bạn nhất định là có ngã, có nhân, có chúng sanh, có thọ giả rồi Thế thì bạn nhất định phải gặp nạn Bạn đến khi nào không ngã, không nhân, không chúng sanh, không thọ giả Thì còn có nạn gì nữa, không còn nữa Tất cả tai nạn đều tiêu trừ rồi Đều không còn nữa Bạn cần hiểu rõ cái đạo lý này Dụng công Về nhà dụng công là được rồi Niệm Phật Một mình niệm là được rồi Trước đây chúng tôi phải nói Mọi người cùng nhau cộng tu Cộng tu Có nhân duyên của cộng tu Có điều kiện của cộng tu Vào thời xưa Cái nhân duyên đó rất tốt Là được Hiện nay nhân duyên Không tốt Hiện nay người cộng tu nhiều Rất là liếu lo Anh A thế này anh B thấy đỏ Đây đâu phải là cộng tu Nếu như đó là cộng tu Thì đó là tu lục đạo luân hồi Không phải tu Tây Phương tịnh độ Tây Phương tịnh độ là tu tâm thanh tịnh Nhiều người ở cùng nhau như vậy Cái mà mắt nhìn thấy, tai nghe thấy, miệng nói ra Đều là chuyện tạp nhạp Rỗi hơn Tâm làm sao có thể tỉnh lại được chứ Không nói chuyện Các bạn tu Phật thất chỉ tỉnh Bạn không nói chuyện Mắt bạn vẫn có thể nhìn thấy Trong tâm bạn vẫn có thể khởi vọng tưởng Chỉ là không nói mà thôi Mà vẫn là không thanh tịnh Cho nên hiện nay tu hành Chân thật Nói lời thành thật về nhà mà niệm Phật mà tu một mình Một người Có khi tinh thần không thể đề khởi được Thì nương vào chúng Dựa vào chúng Người xưa gọi là sợ bản thân Lười biến giải đại Cho nên mọi người cùng tu hành với nhau Đôi bên khích lệ lẫn nhau Nhìn thấy người ta niệm Phật Mình không niệm Thì rất ngại Ý nghĩa của cộng tu là ở chỗ này Hiện nay biến chất rồi Hiện nay cái điểm này Không còn hay nữa rồi Ở chung với nhau Trái lại phiền phức Tinh thần của mình không thể đề khỏi được Thì làm thế nào Hiện nay có biện pháp Có máy niệm Phật Có băng ghi âm Cái này có thể tin được Nó không gây phiền phức cho bạn Đặc biệt là hiện nay Máy ghi âm Niệm Phật Còn có tai nghe bạn đeo tai nghe vào Bạn ở trong nhà Suốt ngày niệm Phật Bạn xem Vừa không cản trở công việc Vừa không cản trở người khác Người trong nhà người khác không niệm Bạn cũng không cản trở họ Nếu như vọng tưởng của bạn nhiều Thì bạn mở âm thanh lớn Khi mở lớn Thì bên ngoài cái gì cũng không thể nghe Tốt hơn niệm Phật đường Âm thanh lớn để được vọng tưởng Điều phục được vọng tưởng Tâm rất thanh tịnh Thì có thể mở nhỏ một chút Hoặc giả là Khi chú ý gì khác thì âm thanh nhỏ một chút Vẫn có thể nghe được âm thanh ở bên ngoài Không muốn nghe âm thanh bên ngoài Thì mở âm thanh lớn một chút Tốt vô cùng Tốt không gì bằng Hiện nay lợi dụng những công cụ khoa học này Tự mình dụng công chân thật Thật sự là đắc lực Cái này tốt hơn quá nhiều So với mở Phật thất tinh tấn rồi Bạn từ sớm đến tối niệm Là đúng như lời trong Kinh Kim Cang nói Từng vô sở trụ như sanh kỳ tâm Sanh tâm là Tu tất cả thiện pháp Bạn suốt ngày Đang làm việc đều là thiện pháp Đều là giúp đỡ người khác Đều là lợi ích đại chúng Tâm địa của mình thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi Ở trong tâm chỉ là một câu a di đà Phật Bạn nói phương pháp này hay biết bao Tôi học Phật hơn 40 năm rồi Ở trong 40 năm này Những điều mà tôi nhìn thấy, tiếp xúc, cảm nhận Tôi cảm thấy đạo tràng nhỏ Tốt hơn đạo tràng lớn Người càng nhiều càng phức tạp Sự nhiệt phiền phức càng nhiều Cho nên đạo tràng nên nhỏ càng nhỏ càng tốt Người càng ít càng tốt Các vị thử nghĩ xem Tổ sư xưa nay Của tịnh Độ Tông chúng ta Đại sư Quệ Diễn Ngài là người thời đóng Tấn Ban đầu niệm Phật đường đầu tiên Là xây tại Lô Sơn, Giang Tây vào thời đó đồng tu của Ngài tính ra không ít 123 người Đây gọi là đạo tràng Không phải người nào đến là cũng được Diễn công đại sư vào thời đó Còn có một người rất nổi tiếng Tả Linh giận Vì này các vị đọc thấy ở trong lịch sử Văn chương của ông viết rất hay tạ Linh giận đã từng đến Lô Sơn viếng thăm đại sư diễn công Muốn tham gia vào liên xã của Ngài Không đọc ý Từ chối ông Không cho ông tham gia Bạn xem niệm Phật đường diễn công bước vào Không phải dễ dàng như vậy Muốn đến niệm Phật là đến niệm Đâu có dễ như vậy chứ Phải giữ gìn một môi trường thanh tịnh Tâm bạn có thanh tịnh hay không? Tâm bạn không thanh tịnh Bạn không được đến Tạ Linh giận Tại vì sao bị từ chối vậy? Tâm không thanh tịnh Thích viết văn Thích làm thơ, đầu óc Mang đầy những thứ này Khởi vọng tưởng tập khí của danh nhân quá nặng Sẽ ảnh hưởng tâm thanh tịnh của mọi người Diễn công từ chối ông Đạo Uyên Minh Đại sư quỷ diễn của chúng ta Rất quan nghe ông Nhưng mà Đạo Uyên Minh Không có tham gia Không có tham gia liên xã 123 người Chúng ta xem thấy Ở trong Tây Phương Sát Chỉ Đạo Tràng của Bồ Tát Giác binh Diệu Hạnh Có 12 người Ở trong cái thời đại này Hiện nay rất đáng để chúng ta Phản tỉnh Rất đáng để chúng ta Nghiên cứu Các gì từ mình thử suy nghĩ thật kỹ Người ít tốt Đào tràng nhỏ Người nhiều cố định như vậy Dụng công chân thật người ít đào tràng nhỏ tiêu xài ít dễ duy trì không cần lôi kéo tín đồ lôi kéo tín đồ nghĩ cách kiếm tiền để nuôi đạo tràng các vị thử nghĩ đó là đạo gì chứ nghĩ đủ mọi cách để lôi kéo tín đồ thậm chí là dùng mọi thủ đoạn mà thử nghĩ xem họ là tâm gì tam sân si mạng họ là đạo gì tam ác đạo cái đạo tràng đó là tam ác đạo không phải là phật đạo không phải bồ tát đạo phật đạo là tâm bình đẳng bồ tát đạo là tâm lục độ Hiện nay đạo tràng rất nhiều Bạn phải nhìn rõ ràng Nó là đạo nào Mơ mơ hồ hồ bước vào Rất nguy hiểm Nếu như nó là địa ngục đạo Thì phiền phức đó lớn rồi Nhất định phải nhận biết Rõ ràng Lời tôi nói với mọi người Mỗi câu đều là lời chân thật Cho nên bạn phải biết Đạo tràng của thế giới Tây Phương cực lạc Ở trong nhà bạn Không phải ở nơi khác Mang theo cái tai nghe niệm Phật Đó chính là đạo tràng Của thế giới Tây Phương cực lạc Bạn phải biết những điều này Chuyển phạm, bất chuyển phạm Thành thánh bất thành thánh dĩ cập nhất thiết Sinh tử lợi hại đẳng đẳng Khái bất quải niệm Như thử tiện giữ đạo tương ưng Giữ tánh tương ưng Tốc năng thành tựu Phụ tắc phản bất năng thành giả Tôi vừa rồi mới nói rất nhiều như vậy Dường như cũng có quan hệ với mấy câu này Người tu hành chân thật Cần đem toàn bộ tất cả ý nghĩ thể đều buông xuống Phật ở trên kinh dạy chúng ta Chuyển phàm thành thánh Ở trong Pháp tướng tông Dạy chúng ta Chuyển thức thành trí ở trong tình độ tông gì chúng ta Nhất tâm bất loạn Những điều này nói qua rồi thôi Không nên chú ý đến nó Nếu như đem những thứ này để ở trong tâm Quyết định có chướng ngại Đồng tu niệm Phật Câu điều gì vậy? Cầu nhất tâm bất loạn Niệm được mấy tháng Niệm được một vài năm Rồi chạy đến tìm tôi Hỏi Pháp Sư Con niềm lâu như vậy Sao vẫn không đạt được nhất tâm bất loạn Tôi nghe xong liền nói với họ Tôi nói anh cả đời này Cũng không thể đạt được nhất tâm bất loạn Họ nghe xong cảm thấy rất ngỡ ngàng Tôi nói lời tôi nói với anh là chân thật Vì sao anh không thể đạt được nhất tâm bất loạn gì? Bởi vì bạn có một cái tâm nhất tâm bất loạn Đã chứng ngại rồi Nên bạn không thể đạt được làm sao mới có thể đạt được nhất tâm bất loạn gì đem cái ý nghĩ nhất tâm bất loạn đó dẹp sạch Bạn liền được nhất tâm bất loạn ngay Ở trong tâm bạn vẫn còn chứa Cái nhất tâm bất loạn Thì làm sao bạn có thể đạt được chứ Dĩ nhiên không thể đạt được Kinh Kim Cang Phật nói Pháp còn phải xả Vì sao bạn không xả chứ Nghe hiểu rõ rồi Biết rồi Sau khi biết rồi phải xả sạch Không được chấp trước Vậy bạn thành thật niệm liền được ngay Một cách tự nhiên liền được nhất tâm bất loạn Cầu không được Vừa cầu liền hỏng rồi Cho nên bạn tu hành Có một cái ý nghĩ Ta phải chuyển phàm thành thánh Ta phải chuyển thức thành trí Thì bạn Diễn diễn rơi vào trong sự tướng rồi Tướng ngã tướng nhân Tướng chúng sanh tướng thọ giả Bạn đời này không có hy vọng rồi Cái đạo lý này Những sự thật này Nhất định phải làm cho thật rõ ràng Phải thật sự đem chướng ngại Loại bỏ sạch Thật sự buông xả Cho nên Chuyển phàm hay không chuyển phàm Thành thánh hay không thành thánh Nhất tâm hay không nhất tâm Nhất loạt không nên để ý đến nó Đây là sự bên phía Phật Pháp Sự diệt bên phía thế gian thì sao Tất cả sanh tử, lợi hại, dân dân Không nên để ở trong tâm Sự việc trong gia đình của bạn Sự việc trong công việc của bạn Những sự việc ở trong giữa người với người này Phức tạp vô cùng Người học Phật cần phải làm thế nào đối diện với đó vậy? Thấy điều buông xả Không có việc gì Bạn đem những sự việc này chứa ở trong tâm Thì hỏng rồi Nên biết Pháp thế suốt thế gian Đều là Nghiệp nhân quả báo Người này rất tốt đối với ta Là do quá khứ kết thiện duyên Duyên tốt Nhưng mà nên biết Duyên có lúc phải hết Duyên hết rồi, họ đi rồi Xong thì hết việc rồi Gặp phải một người ác đến quấy rầy Cũng là duyên phận Cũng có lúc phải hết Duyên tụ, duyên tan Tụ cũng tốt, tan cũng tốt Không để ở trong tâm Thuần cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt Ở trong tâm như chẳng có việc gì Thì câu Phật hiệu này chúng ta mới niệm tốt được Ta ngày nay muốn cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc, Chỉ nắm chắc A-di-đà Phật Những thứ khác Đều mặc kệ Người hiện nay quan niệm được mất rất nặng Hôm nay phát tài rồi được rất nhiều tiền Nhưng chẳng có việc gì Không liên quan gì với niệm Phật Hôm nay làm ăn bị lỗ rồi Lỗ mấy triệu Vô sự như chẳng có việc gì Không liên quan Ta sinh ra cũng không mang đến Chết cũng không mang theo Bạn phải thật sự có thể buông xả được Thì câu Phật hiệu này Bạn mới niệm tốt được Phật hiệu niệm tốt rồi Bạn mới có thể thật sự giải quyết vấn đề Pháp thế xuất thế gian Đều không bị quấy nhiễu phật ở trên phần cuối bản kinh nói với chúng ta bất thủ ưu tướng như như bất động à, tất cả tướng của người sự vật không thủ là thế nào là không chấp trước mọi thứ đều cứ để nó tự nhiên vì là tốt vốn dĩ là vô sự Việc gì nhất định phải so đo từng tí Có chết cũng không chịu buông xả vậy Đó là tự gây phiền phức Không có ai hại bạn Tự mình hại mình Không có ai hại bạn cả Không có ai bức bách bạn Tự mình phiền não Tự mình mê hoặc điên đảo Bạn còn trách ai được chứ cho nên cái chỗ này câu cuối cùng cái bất quải niệm là quyết định không nên đem những sự nghiệp này để ở trong tâm pháp thế gian pháp xuất thế gian thảy đều không để ở trong tâm bạn làm được như vậy là tương ương với đạo đạo là gì vậy tâm thanh tịnh tâm bình đẳng đây là đạo. Giữ tánh tương ưng. Tương ưng với chân như bổn tánh. Chân như bổn tánh là gì? Là thể của đạo. Bản thể của thanh tịnh bình đẳng giác. Chính là chân như tự tánh. Tương ưng với cái này. tốc năng thành tựu. Minh tâm kiến tánh Người niệm Phật chúng ta nói Lý nhất tâm bất loạn Bạn có thể đạt được rất nhanh chóng Bạn đạt được cái này Bạn mới có thể giải quyết tất cả vấn đề Thế suốt thế gian Không có cái gì bạn không thâm đạt Không có cái gì bạn không giải quyết được Phổ tắc phản bất năng thành tựu Phủ tắc là chỉ cần bạn có một mảy may bận tâm Thì bạn không thể thành tựu Bất luận là Pháp Thế gian hay là Phật Pháp Ở trong tâm không có thật sự buông xả Vẫn còn bận tâm Thế thì không được Nhất định phải xả cho thật, sạch sẽ Ở trong tâm không được có một vật Tâm phải không Tâm phải tịnh Tâm giống dĩ là tịnh Giống dĩ là định là bất động Giống dĩ không có thứ gì Bạn không được để một thứ gì ở trong nó Ở trong Đàn Kinh nói Xưa nay không một vật Xem tiếp đoạn Kinh Giang này dưới đây tu Bồ Đề ư ý dân hà Khả dĩ tam thập nhị tướng quán như lai phủ Tu Bồ Đề Ngôn Như thị như thị Dĩ tam thập nhị tướng quán như lai Nửa đoạn sau cùng với nửa đoạn trước Nghĩa thú khác nhau rất xa Nửa đoạn trước Tôn giả tu Bồ Đề trả lời phần lớn là Bất giả thế tôn Phần lớn là loại ngữ khí này nửa đoạn sau Ngữ khí của Ngài thay đổi rồi Như thị, như thị nửa đoạn sau là nói Tất cả Pháp đều là Phật Pháp Không có Pháp nào không phải Phật Pháp Hoàn toàn là từ trên Cảnh giới quả địa của Pháp thân, Đại sĩ Mà nói dính ý gì
0: khái dĩ quán
1: tưởng hữu tướng chi ứng thân
0: tức thị quán
1: tưởng vô tướng chi pháp thân phủ pháp thân chính là chân như bổn tánh cái ý nghĩa này chính là nói có thể từ trên tướng để thấy tánh hay không ý nghĩa chính là cái này Xem pháp tướng chính là pháp tánh Một cái có tướng Một cái là vô tướng Pháp tánh là vô tướng Pháp tướng là có tướng Tướng có tướng là từ tánh vô tướng biến hiện ra
0: Cái lý và
1: sự này Chúng ta đều phải sáng tỏ Nhược chấp dĩ vi khả vị miễn thủ tướng Nhi hữu trước tướng Chi quá Không được chấp trước có Chấp trước có thể Thế là biến thành chấp tướng rồi
0: nhược chấp trước dĩ
1: vi bất khả vì miễn diệt tướng nhi hữu đọa không chi quá hai bên này đều có lỗi lầm lỗi lầm sinh ra từ đâu vậy các vị phải nhớ kỹ chấp chấp liền có lỗi nếu như không chấp Nói có thể cũng được, nói không thể cũng được Đều không có lỗi lầm Từ đó cho thấy Lỗi lầm sinh bởi chấp trước như chấp Nếu bạn chấp trước cho là có thể chấp trước là bệnh Chấp trước cho rằng không thể Thì lỗi lầm vẫn là ở chấp trước Thí kháng trưởng lão sợ đáp Khả dĩ tăng trưởng kiến địa bất thiểu Tăng trưởng kiến địa chính là tăng trưởng trí huệ Chúng ta người thế gian bình thường nói Tăng trưởng kiến thức Có cái ý này ở trong đó Ngài chỗ này đáp như thị như thị Như thị cú Thực phi ứng nặc chi từ Nãi thì thuyết lý Chúng ta nhìn thấy hình ảnh của cái chữ này Luôn luôn là y danh giải nghĩa Như thị như thị là đúng thế là có thể Chúng ta chẳng phải giải thích như vậy sao Cái giải thích này là hoàn toàn hiểu sai ý nghĩa rồi Không phải cái ý nghĩa này Trên Kinh Kim Cang Từng câu từng chữ Đều hàm chứa vô lượng nghĩa Nếu chúng ta không cẩn thận nhìn thấy cái câu này Nhất định sẽ đem nó giảng sai Ý nghĩa sẽ sai đi Ngài đáp như thị như thị Không phải như chúng ta tưởng tượng Đó là dạng khẳng định Dạng câu này không phải cái ý nghĩa này Đây là nói lý ở trong đây hàm chứa có lý Như, giả, chư pháp, như nghĩa Thị giả, nhất thiết, giai thị Ý nghĩa của hai cái chữ này sau Chúng ta phần trước đã giảng rất nhiều lần rồi Đã giảng rất nhiều giờ rồi Chính là nói ý nghĩa của hai cái chữ này nếu như là chư pháp như nghĩa Thế thì được rồi Thế là đều đúng rồi Không sai Cho nên ý nghĩa của nó Ý hiển duy như tắt giai thị Bất như tắt giai phi Trước tiên đem cái tiền đề này nói ra thử minh pháp pháp giai thị duyên sanh pháp pháp giai như bất chấp trước duyên sanh duyên sanh tướng di hội quy nhất như tánh đây là ý nghĩa của cái như thị ở phía trước
0: tất pháp pháp tuy giai
1: duyên sanh diệt tước pháp pháp giai thị phật pháp đây chính là ý nghĩa của nhất thiết giai thị đoạn này chúng ta dùng cách nói đơn giản dễ hiểu để nói mọi người sẽ dễ dàng sáng tỏ hơn nếu như bạn đem tánh tướng Tánh là lý thể, bản thể của thập pháp giới y chánh trang nghiêm Là giống như chúng ta nằm mộng vậy Cái tâm có thể hiện cảnh mộng Đó là thể Biến hiện ra cảnh mộng Đó là tướng Tánh với tướng không như nhau Tánh không thể nhìn thấy Cho nên gọi nó là không Nhưng mà cái không này Không được gọi là không ngơ Người bình thường nói đến không Không là cái gì cũng không Không phải cái ý nghĩa này Là nó có Có tại vì sao nói nó là không vậy Bạn không thể nhìn thấy Không thể nghe thấy Bạn cũng không thể sợ thấy Không những không thể sợ thấy Mà nghĩ cũng không thể nghĩ đến được Hay nói cách khác Sáu căn của chúng ta Mắt tay, mũi, lưỡi, thân ý Đều không thể Duyên đến được Nó thật sự tồn tại Không chỗ nào không có Bởi vì sáu căn đều không thể đến được Nên gọi nó là không Nó thật sự là có Nó có thể hiện tướng Ở trong mộng hiện ra tướng cảnh giới Chúng ta nói nó có thể hiện tướng Nếu như bạn đem những đạo lý Sự thật này thấy đều làm rõ ràng rồi Như vậy tướng chính là tánh Tướng là do tánh biến hiện ra Đồ trang sức chính là vàng Thế thì đúng Đây là duy như giai thị
0: Nếu như bạn chấp
1: trước tánh Không phải tướng Tướng không phải tánh Thế là Dai phi Bạn đều sai rồi Đối với tánh Bạn cũng nhìn sai Đối với tướng bạn cũng nhìn sai Bạn nói đúng Nói sai Thấy đều sai Nhất thiết Giai phi Sáng tỏ Thông đạt rồi Thì nhất thiết Giai thị Pháp pháp Tuy giai duyên sanh Việc tức pháp pháp Giai thị Phật pháp Phật Pháp sao gọi là Phật Pháp gì? Chân tướng thông đạt, sáng tỏ liền gọi là Phật Pháp Ý nghĩa của Phật là giác Bạn có thể thật sự sáng tỏ Tất cả Pháp đều là duyên sanh Thế thì tất cả Pháp sao không phải Phật Pháp được chứ? Bạn thật sự đều sáng tỏ, đều hiểu rõ Biết tất cả Pháp đều là duyên sanh bạn quyết sẽ không chấp trước tất cả Pháp Tại vì sao Bạn sẽ không chấp trước vậy Bởi vì tất cả Pháp Không ngay nơi thể Hoàn toàn không thể được Phật ở trên kinh này Phần trước nói rất hay Phàm phu chúng ta Cái năng chấp trước Cái năng chấp trước là tâm Năng chấp trước Ba tâm năng chấp trước không thể được Đây là nói với bạn Năng chấp trước là không Không ngay nơi thể Tất cả Pháp sở chấp trước Người sự vật Đó là Tướng tương tục Nghiệp quả sát na sanh diệt Cũng là không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Năng sở đều không Năng sở đều hoàn toàn không thể được Nếu như bạn thật sự hiểu rõ ràng Cái chân tướng sự thật này rồi Thì có Pháp nào không phải Phật Pháp chứ Mọi thứ đều giác ngộ rồi Lưỡng xưng chi giả Lệnh nhân đương trọng thị như tự Như thị, như thị Như thị hai lần xưng đặc biệt Nhấn mạnh ngữ khí Kinh Phật vừa mở đầu Như thị ngã danh Chữ thứ nhất chính là như Như là ý nghĩa gì vậy? Ý nghĩa chân thật của như Chính là chư pháp nhất như Chư pháp như nghĩa Bạn hiểu được chữ như rồi Thì chúng ta đều đúng Ở trong tất cả kinh như thị Dùng hai câu nói này của kinh Kim Cang Thật sự nói rất rõ ràng Rất minh bạch Chư Pháp như nghĩa Tất cả Pháp đều là Phật Pháp Tất cả Kinh Mà Phật Thuyết Đều là phát Minh Cái Đạo Lý này Đều là Thuyết Minh Cái Sự Thật này Cho nên hai lần xưng này Là bảo chúng ta Xem trọng cái chữ Như này Tất kỳ năng như Năng Như chính là đối với ý nghĩa của Như Thông Đạt Sáng Tỏ Sau đó tất cả Pháp đều là Phật Pháp Thị là cái ý nghĩa này Như Thị Như Thị dĩ Tam Thập Nhị Tướng Quán Như Lai Ở trong 32 tướng quả thật là Nhìn thấy Báo Thân Pháp Thân Của Như Lai Đúng như cái gọi là Một tức tất cả, tất cả tức một Bằng từ trong một pháp Có thể thấy pháp tánh Của tất cả pháp Có thể thông đạt pháp tướng Của tất cả pháp Có thể thấy cái ý nghĩa này Quả là rất sâu Nhược lãnh hội đắc tánh tướng Nhất như Ký bất diệt tướng Diệt bất chấp tướng tắt quán tam thập nhị tướng Tướng thân tức thị quán như lai pháp thân giả Ý hiện ký nhất như hỷ Quán tướng tức thị quán tánh Cái cảnh giới này Là cảnh giới của pháp thân đại sĩ Ở trong tông môn trước đây Ở Trung Quốc Cái cảnh giới này đặc biệt Rõ ràng Người khai ngộ Người đã thấy tánh Lão sư thường hay Khám nghiệm họ Chính là trách nhiệm Ở trong thiền tông giống như Ngũ Đăng Hội Nguyên Truyền Đăng Lục Những ghi chép này Đều là học trò Khai ngộ Kiến tánh rồi Láo sư kiểm tra Khảo nghiệm Ghi chép lại Trong đó hỏi đáp Vào thời đó kiểm tra Dùng cách nói hiện nay để nói đều là Thi vấn đáp Không có thi viết không được viết danh Ở đây bên hỏi bên đáp Vì thầy liền biết học trò có phải thật sự khai ngộ hay chưa Thật sự khai ngộ rồi cũng phải thỉnh thầy ấn chứng Cho nên đó là ghi chép lại cuộc kiểm tra Họ một bên hỏi một bên đáp Chúng ta đều không thể nghe mà hiểu được Không biết là họ nói cái gì Không thể nghe hiểu ý nghĩa của họ Nếu như bạn hiểu được Nhất như hiểu được Giai thị thì Thiền tông ngữ lục Bạn nghe thấy Sẽ rất là thú vị Nếu như bạn không hiểu Thì bạn không thể nghe được Là giống như hỏi một đường đáp một nẻo vậy Cách hỏi cũng rất kỳ lạ Cách trả lời là chẳng hiểu gì Bạn sẽ có loại cảm xúc này Nói thật ra Cơ phong ở trong tông môn Những câu nói hỏi Đáp trắc nghiệm này Có lẽ đầu tiên nhất chính là Trong Kinh Kim Cang Trong Kinh Kim Cang Phật Thích ca mâu Ni Giới Tôn Giả Tu Bồ Đề Người hỏi người đáp Nếu như không có chú giải Không có nói rõ tường tận Khi chúng ta xem đến cũng không thể xem hiểu Cũng là hỏi một đường đáp một nẻo Xin xem tiếp đoạn dưới đây Phật ngôn tu Bồ Đề Nhược dĩ tam thập nhị Tướng quán như lai giả Chuyển luân thánh dương Tác thị như lai Tư Bồ Đề Bạch Phật tu Thế Tôn Như Ngã Giải Phật Sở Thuyết Nghĩa Bất Ương dĩ Tam Thập Nhị Tướng Quán Như Lai Nghĩa Kinh Đều ở trên Khoa Đề Cho nên Khoa Đề Vô Cùng quan trọng nó chính là giải thích kinh văn chỉ rõ cho chúng ta ý nghĩa của đoạn kinh văn này cái khoa này chính là cái đoạn lớn này ước tánh tướng minh phi nhất dị Phi nhất phi dị chính là không một, không khác. Cái đoạn phía trước này là hiển bày toàn bộ như nghĩa. Ở trong chú giải là phát minh kỹ càng, tỉ mỉ cái đạo lý này. Đoạn thứ hai phần trước. là nói tổng quát biệt hiển tình chấp phật pháp gọi là pháp giác chánh giác chánh đặng chánh giác vô thượng chánh đặng chánh giác phàm phu tại vì sao không giác vậy chính là có tình chấp có cái thứ này là không thể giác ngộ nếu như bạn thật sự cầu giác ngộ thì nhất định phải đem tình chấp buông xả đây là điều Mà khó buông xả nhất Vì sao khó vậy? Tập khí từ vô thủy kiếp đến nay Đã quá sâu, quá nặng rồi Cho nên Có một số người căng tánh lanh lợi Vừa nghe Phật Pháp Họ liền hiểu ngay Họ hiểu rõ rồi cũng biết cái thứ này là không tốt Nhưng mà chỉ không thể buông xả Là giống như không nở lòng buông xả Không nỡ lòng buông xả Thì đây vẫn là mê Vẫn là hoặc Vẫn là mê
0: Ở trong loại tình trạng này Thích
1: Ni Phật đành phải nói tiếp Nói tiếp với bạn Tiếp tục nói với bạn 49 năm Nói với bạn 22 năm bát nhã Từ đó cho thấy Buôn xả là thật khó, quá khó Không thể không nói đi Nói lại nhiều lần được Lặp lại trăm ngàn lần là do cái tình chấp này quá sâu quá nặng đây là từ khiển thủ tướng minh phi nhất từ phương diện này mà nói vẫn là bảo chúng ta buông xả khiển chính là bảo chúng ta buông xả bảo chúng ta xả ly từ thủ tướng cái phương diện này mà nói cho nên phật nêu thí dụ này Nếu dùng 32 tướng xem như Lai Thì chuyển Luân Thánh Dương Cũng có 32 tướng Họ có phải là như Lai không? Tô Bồ Đề trả lời Bạch Thế Tôn Như chỗ hiểu của con qua nghĩa Phật nói Không nên dùng 32 tướng xem như Lai chúng ta xem chú giải phật chi ngôn thử chính nhân sơ phát tâm tu quán giả vô minh phân hào dị phá phương tài nghiệp thức chi trung nhược danh nhất như giai thị thị pháp bình đẳng chi thuyết bất suy phân lượng cự dị quán tướng tức thị quán tánh, bất tri sợ quán giả chánh thị thức nhi phi tánh giả. Nhất thiết học nhân ưng ư thử trung tế tế khám nghiệm. Phần nhìn người học, nhìn học trò, nhìn rất rõ ràng, nhìn rất minh bạch. Có người nghe hiểu rõ Chiếm số ít là quá ít Đa số đều là nghe sai đi ý nghĩa Bản thân nghe sai ý nghĩa rồi Mà hoàn toàn không biết mình sai Còn cho là mình nghe rõ ràng Nghe minh bệnh Người như vậy Chiếm rất đông không những hiện nay rất nhiều Mà Thức ni Phật còn tại thế Đương thời cái tình hình này là không ít Chúng ta đúng là Loại mà chỗ này nói Người sơ phát tâm tu quán May mà chúng ta vẫn không có nương vào bát nhã Để tu quán Nương vào bát nhã tu quán thì rất viện phức chúng ta ngày nay là dùng phương pháp niệm phật niệm một câu ai Di là phật này cũng là tu quán quán là quan niệm chính là cách nghĩ cách nhìn của chúng ta chúng ta quan niệm sai lầm rồi đem quan niệm điều chỉnh trở lại gọi là tu quán chúng ta có thể đem tất cả pháp thế xuất thế gian buông xả Một lòng một dạ chuyên niệm A-di-đào Phật Cái quan niệm này là chính xác Cho nên niệm Phật cũng là tu quán Nếu như nói niệm Phật không phải tu quán Là họ không hiểu gì về pháp môn niệm Phật Không những không hiểu về pháp môn niệm Phật Mà họ đối với Phật Pháp Đại Thừa Thông thường họ cũng không hiểu người mới phát tâm tu hành, vô minh chưa phá, vô minh chưa phá, chúng ta đều là ở trong phạm vi của nghiệp thức, cũng chính là chúng ta khởi tâm động niệm, toàn bộ tất cả hành vi của chúng ta đều là do tâm ý thức đang làm chủ thể. Cái mà trong tướng tông nói tám thức năm mươi mốt tâm sở. Chúng sanh lục đạo Thân gian duyên giác Bồ Tát quyền giáo Đều là dùng tám thức 51 tâm sở Hay nói cách khác Bạn chưa phá vô minh Phá một phẩm vô minh Thế liền thấy pháp thân Chứng pháp thân Đó là pháp thân đại sĩ Sơ trụ viên giáo Sơ địa biệt giáo Người như vậy mới là người đương cơ của Kinh Kim Cang Tiêu chuẩn của Kim Cang bát Nhã là ở chỗ này Họ đích thực là Dạng Pháp nhất như Pháp này bình đẳng, không có cao thấp Đây là Pháp thân, đại sĩ Không phải cảnh giới của chúng ta Chúng ta ngày nay cũng nghe thấy câu nói này Trong Kinh Kim Cang Đây là Thích Ni Phật nói đối với Pháp Thân Đại Sĩ Chúng ta nghe xong Chúng ta nghe xong cho là mình nghe hiểu rồi Chúng ta cũng vào học Là không ước đoán
0: Đánh giá sức lực của mình Cho là
1: Mình thấy tướng chính là thấy tánh Người ta thấy tướng là thấy tánh Không sai Một chút cũng không sai Chúng ta thấy tướng vẫn là thấy tướng nhất định là chưa có thấy tánh Phải hiểu cái đạo lý này Quả thật là Không phải cảnh giới của chúng ta Chúng ta cần lưu ý ở chỗ này Cần khảo sát cẩn thận Không được hiểu sai Sai Không phải Phật sai Phật không có nói sai Kinh không có ghi chép sai Do chúng ta hiểu sai đi ý nghĩa Hiểu sai ý nghĩa rồi Thì phiền phức rất lớn Rất dễ dàng rơi vào ác thủ không Phương hướng tu hành của bạn đã sai rồi Thì kết quả sau này đương nhiên là sai Đúng như Cái gọi là sai một ly đi một dặm Đây cũng là cái mà cổ đức gọi là tu mù luyện quán Xem kinh điển còn tu mù luyện quán Cái này gọi là oan uổng, Đây chính là chúng ta thường nói Ở trong kệ khai kinh nói Nguyện giải như lai chân thật nghĩa Họ là hiểu sai nghĩa chân thật của như lai Xuyên tạc nghĩa chân thật của như lai đây là hiểu sai đi rồi Ý nghĩa của đoạn này còn rất dài Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta chỉ giảng đến chỗ này a di Đà phật
0: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho for